0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Bienvenidos a De 100 a Cero. Soy Alicia Sornosa, periodista motoviajera empedernida y apasionada de la nueva movilidad. Hoy... En Decina Cero, os vamos a hablar sobre las nuevas luces de emergencia y, cómo no, tocaremos un tema del que estamos todos pendientes: los vehículos eléctricos.
0: Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Hoy vienes acompañado con Sergio Amadoz, un compañero tuyo de, de la revista digital ElMotor.com que ya sabéis que todo lo que vamos a tratar aquí y mucho más con fotos, con mucha más información la tenéis en esa página web, en esa revista digital ElMotor.com. ¿Qué tal Sergio? Bienvenido.
2: Muy buenas Alicia, gracias.
1: Oye, os tengo que contar lo que me pasó anoche en la M30. Voy con mi moto, me encuentro un señor en el arcén, no le pasaba nada, era una avería del coche y, y bueno, que por fin pude utilizar mis nuevas luces de emergencia. Me vais a decir, ¿qué es eso? Bueno, pues es eh, una luz especial que va a suprimir o que va a reemplazar a los... Eh, ...triángulos allá por 2026, ya va a ser obligatorio, y que la pude probar porque en la moto nunca me pasa nada... ...ya sabéis que mi Ducati es estupenda, uh -huh. pero a este señor le dije, no se preocupe usted, deje de caminar por el arcén con los triángulos en la mano... ...cogí la lucecita, la encendí, la coloqué encima del guardarraíl, porque tiene una base que es un imán que se puede colocar en un montón de sitios del coche... O si vas en moto y tu moto es de plástico, pues por ejemplo en el guardarrail y le estuve echando una mano. ¿Sabéis de qué os estoy hablando? ¿Qué luces son estas?
3: Sí, sí, la verdad es que es una, es una estupenda solución que como bien dices, de momento no es, no es obligatoria, lo será, pero yo creo que es un avance de seguridad muy importante. Por eso ha venido conmigo hoy Sergio, que conoce muy bien el tema y además creo que Sergio viene también acompañado de una persona que nos va a poder explicar esto.
2: Sí, nos acompaña Alejandro González, eh, director de marketing de Hellflash, Flash, que es una de las empresas pioneras en este terreno que fabrica estas estas luces, que caben en la guantera y que nos sirven para sustituir a los triángulos que nadie sabe dónde están cuando, cuando vamos en el coche. Están metidos <risa> en el maletero. O debajo de un asiento. Imposibles de encontrar. Y
1: aparte que son una lata, luego dóblalos, desdóblalos, en fin. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Oye, cuéntanos algunas de estas mh, características que tienen estas luces. Para los que nos están escuchando, que se hagan una idea de lo que les estamos contando.
4: Sí, perfecto. Eh, os, os comento, a ver si puedo arrojar alguna luz sobre las dudas que hay respecto a este, mejor, mejor ah, dicho.
3: Sobre, sobre
4: este dispositivo, porque sí, lo que hemos visto es que, que hay gente, sobre todo en el aspecto legislativo, que no sabe cuándo utilizarlas, si son obligatorias, desde cuándo. Solo comentar que comentáis que es a partir de 2026, pero ya desde el año pasado es un sustituto legal del triángulo. O sea, ya es dotación obligatoria y podemos elegir si llevan en el vehículo o una luz V16 Ajá. o bien el triángulo de emergencia. ¿Cómo
1: son de tamaño? ¿Cómo lo describirías?
4: Pues son muy, muy manejables. La, la idea era que fuese que ponerlas algo intuitivo, fácil, eh, rápido. Estamos hablando que cuando tenemos un accidente, una avería, eh, es un momento de estrés. Sí. Es decir, a veces no sabemos qué, qué tenemos que hacer. Entonces, esto es, es súper sencillo. Es un, un dispositivo que vamos a llevar en, en la puerta o la guantera. Es Entonces,
1: pequeñito, es más o menos como una pequeñito. caja... sí cabe
4: en, una, en como, una mano. Como
1: una cajita de esa crema azul que nos echaban de sí, pequeños sí. en la playa. Más, más, más o menos ese tamaño. Más
3: pequeño de
4: diámetro con un CD, bastante más pequeño. Sí, es tamaño magdalena, pero estadounidense. No, no, no de las nuestras, Venga. como un muffin, un muffin grande. Entonces, eh, lo que decimos, tenemos una avería, un accidente, eh, nos paramos en el, en el arcén y lo que haríamos es abrir la guantera, cogerlo, bajar la ventanilla y lo pondríamos encima del, del techo del vehículo. En vale. caso de, de automóvil, también hablamos que, el, que, es, que para las motos... Podríamos ponerlo en, en la bionda o encima de, bueno, de la Bueno, o en la
1: maleta en el top que, es que llevamos o en, es. o en cualquier metálico. soporte metálico.
4: Sí, preferiblemente es. metálico porque lleva una base que es magnética. Entonces también lleva unas gomas, no haría falta que sea magnética, pero mucho mejor porque la adherencia es superior Ajá.
2: ¿Y hay que, perdón Alicia, hay que activarla o, o cómo funciona?
4: Depende del modelo, en el caso de nuestra marca tiene activación magnética automática Es una patente que lo que hace es que no tiene ningún tipo de interruptor La pondríamos directamente y se activaría sin Ajá. necesidad de pulsar ningún botón ah, qué bien. ¿Y
1: a qué distancia se ve eso?
4: Pues se ve hasta un kilómetro, depende de las condiciones de, de visibilidad ¿Y es una luz fija o tiene varios modos? Es una luz intermitente, eh, tiene varios modos y es de color amarillo auto Amarillo auto, que la gente dice amarillo, no, es, es naranja, es el mismo color que los, que los intermitentes. Y la intensidad es exactamente la misma. Uh -huh. Suficiente para verse, pero no muy fuerte para no, no deslumbrar.
1: O sea que lo bueno de esto es que va a ser algo muchísimo más seguro porque no vamos a tener que salir caminando unos cuantos metros a colocar el triángulo por detrás de nuestro coche o por detrás y delante si estamos en una vía de dos direcciones. Eso
4: es, al final nosotros creíamos que cuando se inventó porque el triángulo era algo anacrónico, ¿no? Cada vez tenemos mejores coches, más seguros, pero en el momento de tener un, un percance lo que hacíamos era bajarnos de él, y no tener la seguridad del vehículo y pasear por, por la calzada. Estamos hablando que... Todos los años aproximadamente unos, unos 100 peatones mueren, mueren atropellados y de ellos veintitantos eh, eh, suele ser por bajarse del vehículo ah. en, al tener un, un accidente o uh -huh. una avería. O sea vale. que no es, no es una cantidad no. desdeñable. Desde Aparte de poco.
2: que mucha gente eh, todavía no tiene claro dónde se coloca el triángulo, a qué distancia, a qué distancia del coche, desde dónde se puede ver, ¿no?
4: Eso es. Si, bueno, cuando vamos por la carretera vemos casi siempre que están muy, muy cerca, estamos hablando que se a, habría que ponerlos a 50 metros, que es un paseo estamos hablando que poner el triángulo, y sobre todo en vías de doble dirección, si tienes que poner los dos, es algo que ha aproximadamente 10 minutos. Con esta solución estamos hablando de 10 segundos. O sea, la diferencia es abismal.
2: Y una duda, perdón Alicia, eh, si llueve... ¿Qué pasa? ¿Funciona? ¿Se, se la, la puede tirar el viento también? ¿Eh, ¿Tiene que resistir a estas condiciones? Hasta al final
4: ¿no? eh, requiere pasar por varias certificaciones. O sea, lo, lo que decimos nosotros es que las luces, lo primero, tienen que estar homologadas. En el dispositivo aparece un, un número de homologación. Y para estar homologada tiene que, que pasar eh, diferentes fases de, de, certi de, de diferentes certificaciones de producto. Entre ellas es, el, por ejemplo, el IP54, que es protección ante la lluvia. También de condiciones eh, de viento. Eh, además de, como os decía, la intensidad lumínica.
1: Y otra cosa, porque ahora vamos a hablar un poco más del futuro, estamos hablando de lo que tenemos ahora, que lo podemos utilizar en cualquier momento, pero ¿qué va a pasar con estos aparatitos en el futuro? ¿Cómo van a estar conectados, que nos quieren meter así, en que los coches van a ir solos, vamos? ¿Qué va a pasar con, con nuestro activador de luz de emergencia?
4: Pues como os comentaba, desde el año pasado ya es un sustituto legal del triángulo, uh -huh. pero hablamos de balizas eh, analógicas. Ahora la nueva legislación habla de balizas eh, digitales conectadas que tienen conectividad a la Dirección General de Tráfico. Esto está todo, tenemos que contemplar un entorno de vehículo conectado, es decir, eh, los, como sabéis, el, el vehículo autónomo ve mal, pero trata muy bien eh, los datos. Entonces lo que estamos intentando es, eh, lo que intenta la Dirección General de Tráfico, sobre todo, es geolocalizar cualquier eh, incidente en, en la carretera, entre ellos los, los vehículos averiados. Y esta luz eh, puede, ayudar, puede ayudar muchísimo. Entonces, por explicar un poco cómo funciona, funcionaría uh -huh. igual, tenemos una, una avería, un, un incidente, ponemos la luz, uh -huh. pero lo que haría en ese momento, eh, lleva una tarjeta eSIM uh -huh. con una operadora telefónica, eh, comentar que cuando compras el dispositivo no tienes que pagar eh, a ninguna compañía, viene incluido una tarifa de, de 12 años, en nuestro caso daremos, daremos 13, y, al, y, al, y al, al encenderlo mandará nuestra geolocalización al, a la Dirección General de Tráfico. Solo geolocalización, no datos personales, no datos del, del vehículo, bueno. estamos hablando de... De datos anónimos. Uh -huh.
1: Muy bien. Oye, eh, no sé si nos, nos queda algo que quieres contarnos de este Oye, Help Flash.
3: Yo tengo interés por saber... Al final, ¿cuánto nos cuesta esto? ¿no? ¿Cuánto cuesta ah, el actual eh, analógico como Raúl, tú lo... siempre hay mirando no, 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 claro,
1: fino. Porque luego
3: hay que comprarlo, claro. ¿Y, cuán, <risa> y qué precio incluye la tarjeta? Eh, ¿A cuánto se, se eleva este este coste? Pues estamos hablando del
4: dispositivo analógico, como siempre, depende eh, dónde lo compres, sí. pero está en torno entre los 15 y 25 euros, ah, los muy actuales. Bien, no, no. Muy bien. Y válidos, como comentamos, hasta hasta 2026. Y cuando salga todavía el dispositivo conectado no está en el, en el mercado. Se está esperando una certificación técnica por parte de la Dirección General de Tráfico. Pero hablamos en torno de unos eh, 50 euros aproximadamente. Que se habla por ahí en el mercado que más de 100, no, no, en, en absoluto. Incluida la conectividad de 12 años. Durante
3: 12 años. Sobre todo la
4: conectividad también... Eh, Decir a la, a la gente por qué es útil, que, para qué quiero estar conectado, uh -huh. que sepan que toda esa información, esa geolocalización, luego se va a distribuir en los navegadores móviles o por uh -huh. ejemplo en los paneles variables, lo cual va
2: a dar más seguridad al, al conductor. Una duda, eh, has hablado antes de las condiciones lumínicas. Esto se ve a un kilómetro de distancia según según la iluminación. En un día muy soleado con el sol ahí en el horizonte, en un cambio de rasante, es, ¿esta luz se va a ver?
4: En un cambio de, ras, de rasante se ve, se ve menos y de día se ve menos todavía. Lo que solemos decir es que de día se ve el coche.
2: Claro.
4: Quiero, quiero decir, aquí sobre todo esto es un, un elemento que está pensado para condiciones de muy baja luminosidad, donde el vehículo no se ve. También tener en cuenta que un 40% de, de averías suelen ser eh, eléctricas en los coches. Nos quedamos sin, sin warning, uh -huh. sin, sin intermitentes de emergencia. Entonces el coche no se ve. Entonces esta es la, la mejor solución para ese tipo de, de casos. Y en, en los cambios de rasante, también comentar que no se vería el peatón. Entonces el riesgo que conlleva bajarte a poner el triángulo en un cambio rasante, es que no sé si ve la luz, pero al peatón tampoco, tampoco le ven y con el riesgo de,
2: de arrollamiento que se supone. No sé si puede pasar esto, que lo dejes en la guantera, se conecte sin que te des cuenta y se, se agote la pila y el día que lo necesites no tengas pila.
4: No, no suele pasar, alguna vez ha pasado si llevas algo metálico Entonces, por ejemplo, en nuestro producto, la segunda versión Se puede desactivar la activación automática, automática. magnética Entonces se activaría de forma manual Y no corres el riesgo de, de que se descargue la pila Y sin no uso la pila dura muchísimo, entiendo Sí, nos preguntan mucho por qué tiene pila y no, no batería Ajá. Y es por eso, efectivamente, porque las baterías sí si se van descargando, la pila que utilizamos Aguanta aproximadamente un 80% de carga durante tres años Ajá. Entonces no tenemos que, que preocuparnos Solo cambiarla cuando, cuando veamos que la fecha de caducidad ha expirado
1: Requete de sobra, entonces Alejandro González, responsable de Mar de Help Flash. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado todo esto que es eh, realmente del futuro. O sea, ya estamos en el futuro. Y además, fíjate, esto me recuerda a mi viaje a Japón, que hice hace muchos años con la moto, que tuve una avería en la autovía llegando a Tokio, y enseguida todos los... Vino, vinieron los... que además parecen clics, porque son así de blanco, con una cinta azul, la, los guardias de allí, y vinieron a ayudarme, y cuando me di cuenta y miré para arriba, todos los paneles de la autopista ya estaban puestos con un cartel de que había un, un vehículo. vehículo averiado y la reducción de la velocidad para todos los que pasaban por ese tramo. Alucinante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cambiar de tema.
0: De 100 a 0. Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: Todo esto que pasará en nuestras carreteras, que estén conectadas unos vehículos a otros, que nos cambien la, la velocidad, si hay algún vehículo eh, averiado y muchas cosas más, ya esto es un poco así de, del futuro y que no lo vamos a poder hacer hasta que no tengamos vehículos, el parque móvil sea 100% vehículos eléctricos o híbridos. Así que no sé si realmente vamos a poder tener estos coches operativos y, y que funcionen así en esa época. Eh, ¿Tú qué crees? Raúl. Sí, bueno, son, son,
3: van muy relacionados. ¿no? La electrificación del parque y la conectividad son dos, dos evoluciones del, de la automoción que realmente van, van conectados. El vehículo eléctrico ya sí que es una realidad a día de hoy, más de lo que, que quizá podamos pensar mucho. Y para eso la verdad es que hemos tenido la oportunidad de, de, de hacer una entrevista a Fermín Soneira, uh -huh. que es un español, un asturiano para más datos, que es el, el responsable máximo a nivel mundial de la electrificación de Audi.
1: wow pues esto es algo curioso porque pocos españoles hay en esas ramas.
3: Efectivamente, sí, a ese nivel desde luego es un directivo muy importante dentro de la compañía y como tal conoce a la perfección la, la electrificación de la, de la movilidad, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir y como digo, tuvimos una oportunidad de hacerle esta entrevista y vamos a recordar con él eh, los puntos claves de este proceso que ya se está produciendo pero que tiene por delante mucho desarrollo La primera cuestión que le planteamos a Fermín Soneira es cómo un español de Gijón llega a este liderato de la estrategia mundial de Audi porque se antoja como un camino largo y complejo y así nos lo explicó.
5: Bueno, la verdad es que apasionante pero bueno, sí, no, no es sencillo, sobre todo no, es, no está previsto, ¿no? Vas, llevo 23 años desde que acabé la carrera trabajando en el Grupo Volkswagen, empecé precisamente en Audi, eh, luego estuve 12 años en SEAT, volví a Audi y bueno, vas haciendo el camino sobre la marcha con la ayuda de mucha gente y con mucha pasión. La verdad es que yo creo que, eh, lo, que eh, lo que sí es verdad es que me caracteriza, que, que, que me apasiona el, el coche, el automóvil y todo lo que tenga que ver con él y bueno, pues, no mezcla de azar, de ganas y pasión y de ayuda
3: de la gente. La electrificación de la movilidad es una realidad, tanto que incluso se puede tener la sensación de que el proceso resulta un tanto precipitado. ¿Lo ven así los fabricantes realmente?
5: Depende un poco del punto de vista. Yo creo que si lo miramos desde el punto de vista de lo que hace falta de, para, para, para ir hacia una sociedad descarbonizada, estamos yendo demasiado lentos casi. Si pensamos en, en el impacto global de esa transformación, es verdad que tenemos que ser cuidadosos en, en, en transformar a todos, ¿no? la sociedad, la industria, eh, las infraestructuras, así que depende un poco de, del punto de vista. Yo creo que hace falta el vehículo eléctrico lo antes posible, hace falta descarbonizar eh, nuestra sociedad y el eléctrico es un brazo de palanca importantísimo en el transporte pero es verdad que hay que pensar 360 grados la implicación que eso tiene y que no es fácil.
3: Soneira nos explica también el tipo de esfuerzo que una compañía como Audi tiene que realizar para hacer frente a estas exigencias legislativas.
5: Estamos preparados, desde luego en Audi lo estamos, y sí que son las exigencias, sobre todo las de la, la Unión Europea, son las, las más altas del mundo, más altas que en Estados Unidos y que en China. Lo más difícil para los fabricantes al final siempre es los cambios de legislación y los cambios muy a corto plazo. Cuando los planes son claros y a largo plazo, por exigentes que sea, eh, yo creo que la, la tecnología se desarrolle y se consiguen esos objetivos. ¿no? Entonces, Nuestra intención, desde luego, es cumplir con los objetivos que ha marcado la Unión Europea, que son los más ambiciosos a nivel mundial. Y, lo momento, pues bien. El año pasado hemos cumplido con las emisiones, nos quedamos 7 gramos por debajo en, en Audi y, y nuestro plan... Como te comentaba antes, es a partir del 2033 solo vehículos eléctricos, así que cumpliremos.
3: Otro debate latente en cuanto a la electrificación es el del hidrógeno. Audi tiene muy claro cuál es su estrategia al respecto.
5: Claramente no. O sea, el hidrógeno en el automóvil no lo vemos. Y no lo vemos no solo en los próximos años, sino en las próximas décadas. Y la explicación al final es científica y relativamente sencilla. El, la pila de combustible que trabaje con hidrógeno verde, porque si no utilizamos hidrógeno marrón o gris no estamos descarbonizando, no tiene sentido, no tenemos que utilizar hidrógeno verde producido con energía renovable, es muy poco eficiente. Ten en cuenta que al final lo que haces es eh, dos veces un mismo proceso. De, de energía renovable 100% que tenemos un coche eléctrico, eh, si descontamos lo que se pierde en el transporte, la eficiencia del coche y de la transformación dentro del coche, al final le llega a la rueda un 70-75% de ese 100% de renovables. En el caso de la pila de combustible, de la energía 100% eh, en renovable, eléctrica, tienes que hacer primero, generar hidrógeno por electrólisis. ¿no? Ahí ya pierdes la mitad, te quedas con el 50%. Y luego en el coche reinvertir ese proceso del hidrógeno, hacer energía eléctrica y mover el coche. Que al final se mueve con una máquina eléctrica. Total que le llega un 20%, 25% como no mucho. O sea que es tres veces menos eficiente. Ya solo eso es un argumento para decir que no tiene sentido en el automóvil. Y además es que el hidrógeno verde va a hacer falta para la industria, va a hacer falta para el transporte pesado, para otros sectores que no tienen alternativa, en el automóvil si la hay, y por eso nosotros estamos convencidos de que, de que no es el futuro. De hecho las ventas así lo dicen, ¿no? el año pasado se vendieron apenas una docena de coches con pila de combustible en España.
3: Y en este contexto la pregunta que nos hacemos es si el coche eléctrico es realmente una alternativa viable para el usuario común, para cualquier conductor que necesite garantizar su movilidad en el día a día. Así lo ve Fermín Soneira.
5: Totalmente convencido, pero es verdad que no soy neutral en esto. Pero Llevo dos años y medio, más o menos tres años, conduciendo solo coches eléctricos. ¿no? Eh, mi coche de empresa es un coche eléctrico desde que salió electro Y, y eh, me he visto en muchas situaciones. Por cierto, cuando, cuando empecé a conducir el eléctrico no había tanta infraestructura en Alemania como hay ahora. Y, y es verdad que al principio eh, bueno, hay que adaptarse un poco y empezar a hacer cosas que... Hasta ahora igual con un coche de combustión no se hacía, en España más, porque lo que sobre todo falta es infraestructura, con lo cual si, si adquieres un eléctrico en el día a día no tienes ningún inconveniente, cuando haces un viaje largo de familia te lo tienes que plantear un poco distinto, ¿no? tienes que plantear a ver dónde voy a cargar. Pero más allá de esa dificultad que la hay y que va a ir desapareciendo a medida que suba la infraestructura, lo que es en el uso diario, eh, la verdad es que es pura diversión, ¿no? conducir un coche eléctrico es muy divertido, la gente que conduce eléctrico ya no da un paso atrás, ya no vuelve al motor de combustión. Y tiene muchas ventajas que la gente descubre cuando lo conduce. Por ejemplo, que la mayor parte del, coche, del tiempo vas con el coche lleno. Yo siempre digo que al final hay que hacer el balance de cuántas veces pagas en la gasolinera y cuánto tiempo echas realmente en la gasolinera a lo largo de un año. Y si tienes la oportunidad de cargar en casa, en el lugar de trabajo, donde sea, al final con el coche eléctrico vas con el casi siempre lleno. No tienes que pararte, salvo cuando haces un viaje largo
3: a cargar. Otra preocupación evidente para el usuario del coche eléctrico es la recarga. Sobre todo en las grandes ciudades, donde una gran parte de los automóviles se estacionan en la calle. Eh, nos tenemos que preguntar cómo se organiza para que esos cientos de miles de coches que cada día eh, están estacionados eh, fuera de garajes o, o parkings privados se pueden llegar a cargar. Fermín Soneira cree que la solución es evidente.
5: Primero, eh, hay que pensar que un coche eléctrico de los que tenemos nosotros en oferta, pero también de otras marcas, eh, empieza a tener eh, ya autonomías reales de... 300, 400 kilómetros ¿no? de uso real, eh, piensa que el 75% de los desplazamientos son de menos de 50 kilómetros al día. Entonces, hace falta al final dinar el coche una vez a la semana. Eh, la gente que tiene la posibilidad de llenarlo en casa o en el trabajo, perfecto, para los que no que duermen en la calle, basta con que una vez a la semana se desplacen a un sitio o bien de carga rápida o bien un centro comercial donde haya un punto de carga y, 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 y cargan el coche ¿no? y esas dos, tres veces a lo mejor a lo largo del año que se van a hacer desplazamientos más largos de, de, de mil kilómetros o 800 eh, que se en la ruta y cuando tengamos suficientes cargadores de ultra rápida, que está creciendo pero tiene que haber más, eh, pues no será un inconveniente, yo creo que a veces asociamos eso, si mi coche duerme en la calle no voy a poder utilizar un eléctrico, no, puedes utilizarlo perfectamente porque tu día a día el coche va a tener, va a tener carga con que lo una vez a la semana es suficiente.
3: Otro lastre para el coche eléctrico es el de su precio, son claramente más caros que versiones convencionales de combustión, aunque esta es una circunstancia que el especialista de Audi cree que se irá resolviendo con el paso del tiempo y de una forma muy favorable para el comprador.
5: seguro que vamos a... a a continuar eh, optimizando los procesos, desarrollando tecnologías nuevas y, y reduciendo costes. Porque está en el, en, en, bueno, en, es un valor intrínseco a la industria automóvil, a casi todas las industrias, pero la del automóvil es muy competitiva y todos estamos permanentemente intentando optimizar nuestros procesos, reducir los costes. Y desde luego en el, en el automóvil eléctrico no hemos tocado suelo, se ha hecho mucho en los últimos años, pero seguirá. Eh, Hacen faltan excepciones fiscales, hombre, aceleran el cambio, ¿no? lo que comentaba antes de Noruega el 65% es básicamente porque los, los coches eléctricos están exentos de fiscalidad, mientras que los de motor de combustión tienen históricamente una fiscalidad muy alta en Noruega. O sea que para iniciar, para acelerar el cambio sí que son muy muy útiles. ¿no? Pero yo creo que no hay que centrarse solo en eso, sino que tiene que ser una política más global ¿no? y que tenga muy en cuenta la infraestructura, que tenga muy en cuenta el uso eh, de las en, que no es el mismo en ciudad que en rural y un poco también transmitir a la sociedad oye, que, que es un cambio que hace falta y que no vas a renunciar a nada. O sea, es una política, como te decía antes, 360 grados. Al principio, exención fiscal muy mal, muy bien, Perdón, a largo medio largo plazo seguramente no hará
3: falta. Por último, le pedimos a Fermín Soneira, como gran especialista en la materia, que nos dé argumentos para convencer a un potencial cliente que aún duda de que un coche sin emisiones es la mejor solución de movilidad, incluso a día de hoy.
5: Le diría solo una cosa, pruébalo. Ve a un coche y, y, y que, te, que te ofrezca una prueba y prueba un coche eléctrico. Y luego, más allá de eso, ya un poco racional, porque la, la parte... Al final, la, la compra de un coche es un proceso que se madura racionalmente, pero que se toma emocionalmente. ¿no? Todos tenemos un vínculo especial con el vehículo y al final lo compramos de una forma emocional. Y, y las emociones son muy importantes en un coche, entonces es importante conducirlo y ver todas las ventajas que tiene un coche eléctrico. Y luego sí que es verdad eh, que hace falta un poco asesoramiento de cuál es tu circunstancia, cuál es tu uso habitual, cuáles son tus desplazamientos habituales, qué posibilidades tienes de cargarlo, dónde, informarse, eh, bueno, Pues nuestra red está perfectamente informada y puede contar al cliente exactamente para su uso, cuál es la opción óptima. Eh, y la verdad es que me he encontrado, ya te digo, que casi todo el mundo que ha probado un coche eléctrico se decide por la compra. Eh, quizás cuando es que no, es más bien porque todavía no. ...me falta infraestructura, me falta punto de descarga... para mi uso igual todavía no... ...pero se les queda en mente de... ...bueno, lo siguiente que quiero hacer es conducir un coche eléctrico".
3: No sé qué os ha parecido a vosotros... ...la verdad es que a mí en las declaraciones de Fermín Soneira... ...me resultan muy interesantes... ...conoce perfectamente lo que está ocurriendo... ...con el proceso de electrificación... ...y queremos agradecerle que nos haya dedicado este tiempo... ...a Prisa Motor... ...ha sido una entrevista que concedió en exclusiva... ...en una reciente visita a España... ...y como digo, creo que para cualquier persona interesada... ...en la electrificación de la movilidad... Puedes sacar de aquí algunas conclusiones muy interesantes.
0: Te analizamos un vehículo en De 10 a Cero.
1: Bueno, Raúl, hoy que ya tienes la voz caliente, que llevas hablando mucho tiempo, a ver si me, lo, me contestas rápidamente a estas 10 preguntas para conocer el nuevo Jaguar F-Pace. SVR. Así que arrancamos. ¿Qué tipo de vehículo es?
3: Pues vamos a ser tan rápido como este coche, porque es la versión más deportiva y prestacional, con un estilo coupé de la carrocería, del sub de la marca británica.
1: ¿Y qué caracteriza que ya me has dicho a su diseño y carrocería?
3: Sí, pues es un sub, que ya sabemos que son los coches que casi cada, cada podcast hablamos de ellos. ¿Sí? Este mide 4,76 metros y se distingue del resto de sus hermanos, de otros modelos de la gama, por una serie de detalles exclusivos que refuerzan la deportividad y el dinamismo y también mejoran la aerodinámica del coche.
1: Por eso es que lleva algún alerón por ahí, algún faldón, ¿no?
3: Mm, efectivamente, lleva algunos apéndices aerodinámicos.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior de este Coupé, que siempre decimos que son pequeñitos?
3: Sí, bueno, pues está un poco condicionado como ocurre siempre con la caída del, del techo... ...pero vamos, es perfectamente válido para cuatro personas, tiene un buen maletero... ...y la parte de trasera, como digo, si eres muy alto quizá te pueda, te pueda molestar... ...pero no es en absoluto nada agobiante.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado? Que siendo un vehículo de altas prestaciones, cuenta, cuenta. Sí,
3: este, además esta versión SVR es la más cara y por tanto es el mejor equipado. Los acabados son, diría que exquisitos, Tiene una conectividad de última tecnología, no hay asistente a la conducción que no se encuentre, en fin, es un poco sería larguísimo enumerar todo lo que tiene, pero no lo podemos imaginar, cuando digamos su precio nos haremos a la idea de que no le falta de nada.
1: No me lo digas todavía, dime, ¿qué motor lleva?
3: Pues como, como te decía, las versiones SVR son las que prepara un departamento especial de Jaguar, que son las más prestacionales. En este caso, ojo al dato, ¿eh? son 551 caballos los que entrega su motor de 8 cilindros en V... ...con un turbo y todo esto se gestiona... ...a través de un sistema de tracción total... ...y un cambio automático de ocho marchas.
1: Entonces, ¿cuáles son sus prestaciones y consumos?... ...que eso también tiraremos por lo alto.
3: Las prestaciones, como siempre decimos... ...son las homologadas porque es imposible... ...probar en en carretera abierta... ...porque este coche llega casi a los... ...290 km por Madre hora, mía. acelera de 0 a 100... ...en cuatro segundos y en contrapartida... ...algo malo tiene que tener todo esto... ...pues que yendo con muchísimo cuidado despacito... ...pues es difícil bajar de los 15 litros de consumo... ...o sea que en cuanto te aplicas un poco llegas a los 20... ...y al precio que está la gasolina... ...pues la verdad es que hay que tener un bolsillo saneado... ...para para asumir estos gastos.
1: Bueno, pero el que se lo compre el coche seguro que lo tiene... ...¿cómo Totalmente. se comporta este coche por carreteras, viradas... ...aunque no lleguemos a superar la velocidad? Sí, y... no,
3: no, es un coche para disfrutar de la conducción... ...no hace falta que sea al límite de la velocidad ni mucho menos... ...porque todo en él está diseñado, está pensado, está puesto a punto... ...para que sea un coche muy noble en curva, balancea muy poco... Tiene una dirección muy directa, los frenos son poderosísimos. O sea que si a alguien le gusta conducir y necesita un sub y lo puede pagar, insistimos, pues este es un coche, la verdad, que de ensueño.
1: No me estás hablando del precio. ¿Cuánto cuesta?
3: Pues hay que preparar... Ya lo siento, 123.000 euros, bueno, nada más y nada menos.
1: Bueno, bueno venga, que eso no, eso no es nada. ¿Para quién va indicado? ¿Quién se compraría este pues, coche? Pues salirlo
3: de esto está claro, ¿no? Es un sub muy exclusivo para quien pueda pagar esta cantidad, que valore las prestaciones, la deportividad y quizá también salís un poco del entorno habitual de otras marcas premium, ¿no? Las habituales alemanas, que son en las que todos pensamos, pues te sales un poquito de esto y tienes un coche un poco diferente.
1: Bueno, y si queremos seguir en lo de antes, ¿cuáles son sus rivales de mercado?
3: Pues con esta potencia la verdad es que no te creas que hay demasiado. ...porque como decimos es un coche muy exclusivo... ...con un rendimiento altísimo... ...yo mencionaría el BMW X3 Competition... ...el Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio... ...y el Mercedes GLC AMG 63... ...todos muy deportivos, con mucha potencia... ...e igual de caros.
1: Y para tener el punto de vista de la marca... ...vamos a hablar con Rosa Bellón... ...directora de comunicación de Jaguar Land Rover España... ...a ver qué le parece a ella su propio vehículo...
6: El Jaguar FPSS VR pertenece a la división de Special Vehicle Operation, estos son los responsables de, de las unidades más características eh, con más altas prestaciones y, y los modelos más personalizados de, de ambas gamas. En concreto el FPSS VR cuenta con el potente motor V8 gasolina sobrealimentado 5 litros de 550 caballos. Alcanza una velocidad máxima de 286 km/h y alcanza los 0 a 100 en tan solo 4 segundos. A nivel de diseño, destaca la parrilla frontal con el diseño inspirado en el característico XSV Project 8 y las llantas forjadas de aleación de 22 pulgadas. Y por último, pues el, el característico también alerón trasero, fijo en este caso, que, que solamente lo tiene esta, esta unidad ¿no? de, de f
3: Pues muchas gracias a Rosa, que nos ha contado desde dentro cómo es este coche y yo creo que con esto tenemos una visión bastante completa del Jaguar. SVR.
1: Pues muchísimas gracias Raúl. Sergio, que te has quedado también ahí calladito, te, te quiero despedir porque bueno, que hasta aquí ha durado nuestra carga de batería nos vamos a enchufar este podcast y si os habéis quedado con ganas de más, pues podéis ver el vídeo, podéis ver información Sergio está representando hoy al motor.com, ahí podemos encontrar un montón de, de información de más, ¿verdad?
2: Información de todo, de producto, de consejos para conducir de cuestiones de actualidad de la DGT, de todo.
1: De todo, bueno, amigos eh, hasta pronto hasta luego, Alicia. Hasta y hasta luego. aquí ha llegado nuestro e-podcast de 100 a 0. No olvidéis que tenéis mucha más información para leer en elmotor.com y que podéis escuchar cualquiera de los podcasts anteriores en toda y cada una de las plataformas existentes. Hasta dentro de unos días.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro